0: Varmt välkomna till Kristna Datingpodden, en livsstilspodd om kärlek, relationer och sexualitet. Med mig, Theo Fortström och mina båda kollegor Silla Eriksson och Lars Gunter. Podden presenteras i samarbete med kristendate.se
1: Om du för tio år sedan hade frågat mig vad du Lars Gunter kommer göra år 2020 och jag hade gissat på, ja jag kanske skulle reta mig på att Donald Trump är president. Jag kanske skulle sitta och eh, uthärda en global pandemi. Så kanske det var gissningar som jag skulle kunna ha sagt. Eh, långsökta men trots allt så skulle jag nog kunna ha sagt någonting sådant om du däremot hade frågat mig för tio år sedan att min, vad kommer din fru att heta och jag hade svarat ja hon kommer nog heta Marit så fanns det inte på kartan jag var lyckligt gift med en kvinna som heter Penilla. jag såg ingen som helst orosmoln på horisonten och jag trodde att vi var helt överlåtna till varandra och så kom livet och tog en helt annan väg något år senare jag gick igenom en skilsmässa jag såg det som mitt livs allra största katastrof en sak som hjälpte mig där i den situationen, det var i alla fall att jag hade tänkt igenom det här med skilsmässa och sådant så pass mycket förut av vad som stod i Bibeln att jag behövde inte ändra på min teologi jag behövde inte göra om vad jag tänkte och vad jag trodde- bara för att jag själv befann mig i ett nytt läge i livet. Att ha tänkt på de här sakerna i förväg är man andra ord, inte så dumt. Det kommer vi göra i kvällens, eller dagens. Det är kvällen vi spelar in, men du kanske lyssnar på den här dagen. Så, det här avsnittet av Kristna Datingpodden. Och här sitter inte bara jag, utan här sitter också PO och Silla- och ni har gjort en del roliga saker med våran podd sedan vi såg sist.
0: Ja, roliga roliga. Vi körde ju lite sommarspecial där när du hade fastnat i Knutby mentalt i tre veckor. <laughs> så som resten av svensk kristenhet. Så att eftersom vi inte fick leka med dig så fick vi leka själva. typ. Så att vi gjorde varsitt, varsitt sommarspecial. Eh, jag, jag sitter och redigerar Sillas nu eh, Väldigt inspirerande Precis som hon Det handlar om hur man kan leva som singel Men ändå liksom livet extra allt eh, Och Ja men för, som sagt, Vi är ju varandras motsatser där för, för att jag för mig är ju liksom lite grann så här, Meningen med livet att eh, Vara gift och bilda familj Medan Silla som är uppfattar I alla fall liksom älskar Livet och dricker det som ett eh, Törstigt barn i Sahara höll jag på att säga Nej men, alltså. <laughs> Nej men Hela tiden hittar Sin glädje i den situation Hon står i där och då så. Så det, var, det, det var inspirerande Så jag hoppas ni lyssnar på det Det kommer att komma nästa vecka
2: vilken härlig presentation, P.O. om mitt sommarprat. Jag, jag, hade faktiskt, jag var så sjukt ambivalent för Storv. Jag skulle snacka om, jag funderar, jag funderar och så tänkte jag så här att Nej, men det känns ju som att jag borde ju snacka om sex. För det är ju typ det enda jag tänker på just nu. <laughs> men alltså, Silla,
0: om inte du aktar dig så kommer du snart få ett par... 80 glasögon och, och samma frisyr 20-årig sträck. Ja, men vad då? Det här, jag har ju verkligen snat
2: in mig på det här. Jag har till och med beställt hem ett helt järnböcker, ska ni veta om ämnet. Så nu ska jag läsa på så jag är, kan allt om det här. Och sen vet du vad jag har tänkt på? Jag har tänkt så här, när corona är slut, vet du vad? Då ska, då ska vi åka på en, en, en Sverige-turné. Ja, ja, och så ska vi snacka sex och dating Och själv, självklart ska vi åka i helikopter. <laughs> Team Kristna Datingpodden åker på 50 Shades turné egen helikopter Kan du fatta?
0: Ja, det <laughs> det, har varit
1: det,
2: det, det låter
0: helst. ju kul Jag vet bara inte God jord och min mentor Sven Gunnar Hultman Kommer nog inte vara jätteförtjust I, <laughs> i, i den det i mat Satsen, men... ja, jag
2: kan hitta en sponsor Det är inga problem Jag känner två kristna helikopterpiloter Så att jag tror att det här är. Vi har förutsättningar tror jag.
1: Ja, Piloten åt problemet att tror snarare problemet Du betalar bränslet Men ja oh. <laughs> okay.
0: Men, 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 men Cilla,
2: när,
1: när jag hör dig
0: Så hör jag och Niklas Pens i huvudet samtidigt
2: Jasså yes, vadå då Dag... Tänker du att vi ska ta med han på turnén Dag också eller?
1: Dag 19 Dag 23 Dag 40 Dag 41 Dag 75 Dag 99 Dag 100 Dag 130 137 157 Dag 161 Dag 162
0: är Vad, är liksom här? Här, Vad är det här? Förklara ja, det här, är det är liksom så många dagar som har gått utan att Silla prata om någonting annat än sex. Och ungefär så många dagar jag har känt mig, så att,
2: eh. Är det så här illa?
0: Nej, jag, alltså, jag känner att du tar ditt mål om att putta ner Olof Edsinger från tronen på allvar. Och alltså, du är ju väldigt målmedveten så att... Vem blir svensk frikyrkas nya Magdalena vad heter hon, Irv Irving? Irv okay. mm.
2: yeah. Det är så här PO, det kom ju den briljanta idén den här veckan att jag ska skriva en bok som heter Fifty Shades of Pink yeah. om en kvinna sexualitet i den kristna församlingen. Så vi får väl se, jag låter att du ska få skriva förordet så att vi får väl se här vart det landar.
0: Ja, men det kan, bli kan vi få Olof och Edsinger och skriva efterordet? Tror du? Ja men precis, vi var ha med han också på
2: ett hörn, det är klart. Han kanske vill ha, hänga med på vår turné också, om vi är frågesnällt.
0: Ja, ja. han har ju uppnått det som både rödrömmer drömmer om redan. Han har ju liksom barn och uh, fru och familj och sånt där, så han kan mm, ha lite svårare kanske men. Ja, precis. Mm. Ja. Mm. Vad säger du din, vad tänker du om helikoptrar och...
2: Mm, vi gillar helikopter här på Kristna David-podden, mm, ja. det är viktigt
3: mm. Nej men det vore en ny upplevelse Jag lovar nog ingenting men uh, Follow your dream som det heter <laughs>
0: <laughs> <Yeah>.
2: <laughs>
3: oh. yeah.
0: men, men hur känns det Olof? Känner du dig hotad? Alltså Silla har ju liksom <laughs> de senaste 163 dagarna Börja att mobilisera Alltså jag, jag ser framför mig Ungefär samma scener som i sista Säsongen av Game of Thrones där, där Daenerys och <laughs> The King of the North börjar närma sig
3: Så, <laughs> Det, Man kan säga att uh... Det låter kanske fel, men mitt intresse för sex är något överdrivet. Jag tänker också på andra saker, trot eller ej. Men det är väl alldeles utmärkt om vi får också några kvinnliga röster i det här samtalet. För att det tycker jag verkligen saknas också i, i kristenheten. Vi behöver vara fler som sätter ord på saker. Och det är väl alldeles utmärkt om du, Silla, vill ta den utmaningen. Vara? Och med det
1: så hälsar vi Olof Edsinger välkommen in i vårt samtal. Ni har redan hört honom. Olof Edsinger, generalsekreterare för Svenska Vaeliska Alliansen. Tidigare generalsekreterare för SALT, som är ungdomsarbetet, barnarbetet också inom EFS. Mm. En sån där äckligt produktiv författare som verkar ha all tid i världen och bara sitta och spruta ur sig böcker och artiklar och annat. Så Olof kanske inte kräver så jättemycket presentation. Mm. Eh, Olaf är en sån där person som jag funderar på när jag hörde talas om honom att hmm, han vill jag nog träffa. Och vi har träffats någon gång, men eh, inte så jättemycket. Och så nu är jag jätteglad att du är här och vi får prata vid mer. Även ja, i Det är väl
3: med att man korsar vägarna på Facebook och sådär, men, men första gången jag såg det vågar du inte presentera dig heller, så att vi får ta igen det.
1: Ja, du höll på att få förbön och jag ville inte störa mitt i bönen. Så att det var ju liksom
3: det var ju Ja. ja, ja
1: det var väldigt front av mig. <laughs> ja. <laughs> ja.
0: Ni kan vara för romman i Svenska missionsförbundar också, ja. Ja, precis.
1: Väldigt godvilliga så. Ja. <laughs> ja, jag kan bara säga apropå det med förbön och, och det är, eh, vi har ju en tidning som heter Sändaren i anslutning till mina kyrkan. Köp när senaste numret så är det ett helt uppslag. Jag Lurade mig till 10 000 tecken och det handlar alltihop om helande och hur vi ber om helande för helande.
3: Kul!
1: Ja, lite off topic för vårt ämne men det fanns med här också nu. Du,
0: nu, när du, nu när du ändå nämner sändaren så vill jag passa på att göra lite smygreklam för min andra kanal, Penis Kultursöskap. Där jag hade ett fantastiskt spännande samtal med sändarens chefredaktör Robin Kärnberg och... Nyheter idag, chefredaktör Chang Frick eh, Tanken var även att Felicia Ferreria Och Kenneth Butte skulle vara med Vi pratade om mm. åsiktskorridorer Och skillnaden mellan Opinionsbildande journalistik Och eh, beskrivande journalistik Så att, är ni intresserade av åsiktskorridorer Och om hur eh, Samtidsdiskursen har utvecklats Och kolla in Penis kulturskap Och diskussionen mellan Robin Kärnberg och Chang Frick Slut ja. på reklamen
1: vi får gå tillbaka till Olof Är det något vi har missat här och säga om dig Som du vill ha med För att bilden ska vara komplett
3: Ja, Nej men äh, Du sa ju rätt mycket av vad jag har gjort Jag skriver mycket Det har alla fattat också för det här laget ähm, Och äh, du nämnde ju också Kanske att jag hade skrivit 15 böcker och, och med det också sagt Att jag brinner för många olika frågor Jag noterar ju det i sociala medier Att äh, jag har skrivit 10 artiklar Och en av dem handlar om sexualitet så är ju den som alla har noterat och det är helt okej, okay. vi talar om sex idag och vi ska ju också tala om, om äktenskap och, och skilsmässa längre fram um, men um, om man vill verkligen lära känna mig så bör man ju ha koll på att jag jobbar med många olika frågor och försöker väl också vara lite samtidsspanare rent allmänt och jag har ju Världen Idags ledarsida som, som min plattform för att formulera liksom mer samhällsanalys och så och sen då, det är egentligen någonting jag gör på fritiden men, men min Huvudsyssla, eh, min anställning är ju som generalsekreterare för Evangeliska alliansen. Och där vill vi ju vara en, en röst kan man säga också i det offentliga rummet, men mer kopplat då till den kristna tron specifikt och, och egentligen mycket kärnan i den kristna tron Bibeln och bekännelsen också. Så att eh, det finns mycket vi ska kunna prata om också i det här eh, programmet, men, men vi får hålla oss till, till några bitar.
1: Ja, nu får ju då Silla och Pio ta över, hålla på sig lite grann där då. För jag har läst mest det andra som du har skrivit. Det är liksom där jag har haft störst intresse. Men eh, Silla, du har ju ett gäng frågor till Olof. Ja, du igång vi,
2: ja, det var ju så här förstående. Vi snackade ju sex i sista avsnittet och vi fick ju väldigt mycket frågor. Och det kändes ju så här som att vi hann avhandla ungefär 0,5 procent av allt vi hade tänkt prata om. Så att jag har ju en massa frågor kvar, här, men jag tänkte välja ut några stycken här nu som jag tänkte, Olof, att du skulle få svara på. För det första, så är jag nyfiken. Vi, vi gillar ju 50 Shades här på Kristna Dating podden Så jag tänkte bara kolla. Med helikoptrar och 50 Shades, Olof, vad, vad, vad säger du om det? Hiss eller dis?
3: Alltså min relation till båda fenomenen är nog ganska sval, om jag ska vara ärlig <laughs> okay. Jag har aldrig suttit i en helikopter och har inte heller läst eller sett 50 Shades och Gray.
2: Okej, jag förstår.
3: Jag vet inte om det är en viss kanske.
2: <laughs> Okej, okay, no, men jag, först, jag förstår. Och generalsekreteraren
0: för Svenska Evangeliska Alliansen, liksom, när ni kommer till den här European Leader Forum, så kommer ni liksom inte i privata jets i tonerna av liksom, eh, tunga stråkar. Och ja, här, taktfassade... Det var ju
3: Molly Lindberg på sin tid som gjorde gjorde håll. <laughs> men så är det väl ingen som har tagit upp den fallna manteln riktigt. Liksom.
2: <tries> uh <-huh. laughs> ja, nej men då undrar jag så här Det är väldigt många singlar som lyssnar på det här Vi ska prata om chillsmässor idag Men det är också väldigt många singlar som inte har varit gifta Som lyssnar på det här Och jag tror många också undrar Vi kristna är ju också sexuella varelser äh, Hur tycker du att man som singa Ska hantera sin sexualitet på ett bra sätt?
3: Ja, nej men det är ju en bra och stor fråga Mm <tries> kalla avrivningar <söktorn> <trycklig> 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 men äh, det finns ju annat också jag tänker så här, det finns två utmaningar här dels har vi ju mm. vår egen så att säga, våra egna behov, vår inre drift eh, både av närhet och sexualitet eh, och så finns det väl så här kulturella förväntningar och jag tänker, de har ju ändå ganska mycket med den här saken att göra för jag mm. tror, ärligt talat, att för hundra år sedan så, även om människor var människor då också, så skulle man ha tänkt ganska annorlunda de här frågorna Mm. både i och utanför kyrkan för övrigt mm. men eh, det bästa jag har hört om eh, singelliv och sexualitet är faktiskt en eh, homosexuell präst i amerikanska kyrkan, Sam Albury som själv lever i celibat utifrån sin övertygelse mm. och som har flera böcker, bland annat en just om singelskap mm. eh, och eh, han lyfter fram det att, att utifrån ett bibliskt perspektiv- är ju singellivet mycket en möjlighet. Alltså som gift har man väldigt många plikter. Man har inte alls samma flexibilitet. Man, man, man har alla möjliga åtaganden. Men Paulus mm. lyfter fram singellivet som att där, där finns det andra möjligheter. Eh, och jag mm. tror här att eh, en av de möjligheter som vi ofta missar i vår tid- är att intimitet måste inte bara vara sexuell- eh, mm. Man kan leva i goda, nära vänskapsrelationer eh, som fyller delar av, av det intimitetsbehovet som vi alla har. Eh, mm. Men vi lever i en kultur som sexualiserar alla relationer, och därför har vi tappat lite mellanregistret av det här med nära, intima vänskapsrelationer. Och det tror jag är en viktig eh, bit, bara för att liksom förstå hur man kan tänka där. Eh, och sen vill jag också bara säga det att alla människor rent krast är ju sexuellt avhållsamma under perioder av sitt liv dels de som är gifta har ju varit det innan de träffade någon de som mm. är gifta har ofta perioder som man kanske inte kan ha så mycket sexuellt umgänge mm. man kan ju vara sjuk till och med så att det inte funkar av det skälet och mm. vi har uttals människor som, som är frånskilda och, och enkor och enkemän och liknande så att, på något sätt går det ju men, men mm. lögnen säger att, säga att det, det är bara enkelt
2: Nej men det är som allt annat i livet, det är en utmaning i olika perioder i livet så är det Men jag tänker ändå att man som kanske som singel upplever att det här är en större utmaning På
3: många sätt, det tror jag Självklart, och särskilt mm. i en sexualiserad kultur Där man nästan antyder att livets mening är att vara sexuellt aktiv mm, mm, Men det är ju kulturens tryck, det är ju inte en, en sanning naturligtvis. Mm. Nej, Det där är lite precis. intressant, jag pratade med
0: Nina Eriksson från podden Stolt, mode, vacker och tv-programmet Nära med Nina tidigare då. Om hur hon såg att sexualiseringen av hela vår miljö påverkade våra andra relationer Det är lite det du är inne på För Hon tog upp porren då som ett, en viktig vad ska man säga, element Och det Silla har ju du varit inne på mm, mm, verkligen, ja,
2: men, verkligen, det är också en väldigt stor fråga Som jag egentligen tycker vi skulle ha ett specialavsnitt om just porr vad ja, gör det, det med oss egentligen? Jag menar det här kryper ner i åldrarna. Jag menar man blir beroende av grövre och grövre porr hela tiden. Jag menar. Säg en kille som börjar konsumera på när är var 10-12 år gammal och gifter sig vid 30 års ålder. Jag menar. Det är inte. Jag menar det blir en utmaning när man gifter sig sen också. Man kanske inte ens kan tända på en normal tjej och normalt sex.
0: Men vi kan väl hur... bjuda in Nina och. Nina Eriksson och Mattias Sännerhed, kanske, eller mm. Johan Svidlund eller de som har pratat mycket om de frågorna. Se Absolut, vi... det
2: vore superintressant verkligen, ja. för det tror jag är definitivt ett stort problem, både utanför kyrkan men även inne i kyrkan några pornografiberonor.
1: Absolut. Men... jag fick ju medhåll av hunden också, tror jag. <laughs> just det. Om <laughs> <laughs> någon runda var det som skäller i bakgrunden, va? så är det P.O. har hund. ja. Oh.
2: men då går vi, går vi vidare här med nästa fråga tänkte jag då jag kan ju uppleva så här att någonstans så har vi i kyrkan gjort sex för äktenskapet i den största synden, jag menar så är det ju inte men någonstans så känns det som att vi har gjort det till det, och hur varför tror du att det har blivit så? <här>
3: alltså jag skulle författas säga att det beror ju väldigt mycket på vad man har vuxit upp i för sammanhang
2: mm.
3: jag kommer från ett Ska vi kanske säga halvkonservativt sammanhang. Mm. Eh, där har man ändå nästan aldrig undervisat om sex. Eh, från päddagsstolen i alla fall. Mm. Men finns det ju mer liberala sammanhang där man överhuvudtaget inte ser sex utanför äktenskapet eller för som ett problem. Mm. Eh, så där faller ju frågan också. Men, men helt klart, det är väl så här. Eh, där, där kulturen har sitt tryck, där blir det ju också en, en särskild laddning. Och det är väl lite olika frågor i olika tider. Men, men det här är en uppenbar fråga där kyrkan traditionellt har en annan hållning än vår nuvarande kultur. Och då är det inte att det här handlar lite extra i fokus. Mm. Och särskilt kanske i ungdomsverksamheten och så så blir det väl lätt lite endimensionellt i undervisningen kring sex. Jag tillhör de som har försökt styra bort från det och, och ge lite andra perspektiv. Uh, och, och lite djupare så att säga perspektiv på mm. frågorna. Men, men, det blir lätt lite enkelspårigt uh, i, i konservativa kristna miljöer men det är också för att man inte kanske vill gå för djupt i allt jag menar, har man ett gäng 15-åringar så kanske man inte går in på uh, handfasta tips i samlagsteknik och sen en mm. som 25-åringar var bitter för att kyrkan aldrig gav det. Men det är ju någonstans på att forumet för det är i en viss ålder när man faktiskt inte rimligen kan gå in på det så mycket. Och då för blir det inte... det här att spara sig till äktenskapet. Så det är det kungsbudskapet på som alla försöker få fram. Och det är som det mm. är för rätt i den åldern. Men, men så har man tappat mycket i registret däremellan.
2: Mm.
3: Lars, det blir, det blir... Blir, blir du lika chockad som jag varje
0: gång... Du faktiskt pratar med Olof och märker vilken nyanserad liksom, person han är. För att min, min åsiktskorridor, eller vad man ska kalla det för, eh, i den så är liksom Olof en dogmatisk extremist. Men så fort man pratar med honom så är han ju inte det. Jag, tycker det, jag blir lika chockad och fascinerad varje gång. Mm.
1: Ja, jag har hört Olof för mycket för att få den chocken, ska jag säga. Så att, nej, det, det är precis den bilden ni har av honom.
2: Ja. Jag tror ändå att vi behöver lyfta de här frågorna mer och prata om de här frågorna. För det känns ju ofta som att det är väldigt tabubelagt och det blir väldigt skamfyllt också. Och jag tror ju också att ungdomar idag har ett väldigt stort behov av att få uttrycka, alltså, uttrycka sig i de här frågorna. Ja. Annars så tror jag att risken finns att vi kommer att ha sexuellt traumatiserade ungdomar som inte kan njuta av sin sexualitet längre fram. Just för att det har varit så skambelagt. Mm. Så på mm. något vis så måste man ändå våga lyfta den här frågan och skapa ett forum där man kan bolla och prata om de här sakerna, tror jag.
3: Jo, jag, tror jag... Det är ett, av de, ett av de områden där man kanske också har gjort rätt stora tabbar i kyrkan det har ju också med sinnen på onani att göra. Mm. Där man ofta också har varit, tycker jag, då, orimligt svartvit Uh, till exempel beskriver onani rakt av som synd vilket jag inte menar mm. att vi kan säga utifrån Bibeln sen är vi nog alla överens om att, att onani kan, kan gå för långt och bli ett beroende och allt sånt där men summan mm. av man blir att, att, som du säger, alltså att det blir, hela området blir skambelagt mm. men jag brukar ju någonstans säga det att det är svårt att, att faktiskt ge sig sexuellt till också sin, sin äkta hälft sin partner om man inte faktiskt känner sin egen kropp på något sätt alltså någon slags mm, mm. mellanväg i alla de här frågorna tror jag.
2: Jo så jag tror ju inte på det här att det funkar heller att liksom helt klippa av sig själv från sin sexualitet och sen när man fyller 30 och gifter sig då förväntar man sig plötsligt att allt när man gifter sig på bröllopsnatten ska vara tipptopp och liksom funka perfekt
3: Nej, men alltså, alltså, det är mm. en av de här klassiska frikyckliga klyssorna på något vis att bara mm, mm. gifter det så löser sig Det är ju det är skitsnack. Funkt. Det är klart att det tar ganska lång tid att hitta varandra sexuellt. Och jag tror att mm. där är man en felaktig förväntan. Det är då det där blir en kris än en gång, Du är kyrkans uppgift att ge nyanserna så jag tillhör de som tror att sex hör hemma i men då får man också ha mm. realistiska förväntningar på att första mm. gången blir inte himmelriket liksom, alltså Precis. Och där är kyrkan också skyldig att, att förmedla det på ett rimligt sätt till, till folk mm, mm,
0: mm. verkligen ja. och bara en det... snabb fråga
3: innan Lars äh,
0: reflekterar <laughs> förra avsnittet så ägnade vi ju en dryg timme mot att diskutera lite grann vad sex var. Va, vad skulle du säga att sex är? Alltså, vad är sex och vad är mys för att använda stillastärkt?
2: Mm, precis. Vart drar man gränsen egentligen?
3: Va, var det jag som liten det. Ja, alltså sexualiteten är ju någonting mycket bredare uh, än, än sex, men, men för mig är ju uh, syftet med, med samlaget, det är ju att på djupet bekräfta att man har överlåtit sig till den andra personen. Det är en förening till ande, själ och kropp. Varje människa består av ande, själ och kropp. Och när vi blir ett så menar jag att det berör alla de tre skikten i en människa. Och det har sitt sammanhang i att man har någonstans sagt till varandra att jag vill inte bara dela sängen med dig, jag vill faktiskt dela hela mitt liv med dig. Och det när den bekännelsen finns, den överlåtelsen det Bibeln skulle beskriva som ett äktenskapsförbund, om man så att säga, förstår vad det faktiskt innebär och inte bara ha det som ett ord utan innebörden det det ger också en rikedom mot samlaget och, och, och den sexuella föreningen. Så så tänker jag enkelt bara kring syftet med sex på något vis och, och, och vad det faktiskt gör. Och just att det går så djupt är naturligtvis också orsaken till att när, när det går snett kring sexualiteten och särskilt kopplat till övergrepp och liknande så skär det väldigt djupt. Och jag kan förundras över att det fortfarande i vår tid finns röster som säger att sex bara skulle vara kroppar som möts. Jag tycker det är så uppenbart att som sagt när det går snett så, så, så gör det så djupa spår. Och det visar att när sex är också är rätt så går det djupt och blir till följsignelse på ett djupare plan. Jag tycker det är lite spännande
0: att det med sexualitet ses som en fetisch eller liksom en sexuell avvikelse från normen. För jag tänker att demisexualitet borde på något sätt, eller jag vet inte, den, den känns bara gudomlig på något vis när, när, man, när man beskriver vad den innebär. Alltså så här, att vi borde alla vara lite mer demisexuella liksom, men den räknas med en sexuell minoritet. Så det tycker jag är lite spännande. Nu tycker jag Lars...
1: Måste få komma jag, har gjort, jag har gjort några tappra försök så nu, nu väntar jag på att det blir en ordentlig tysta innan jag kommer in. Jag, jag, jag är inne lite grann på det här också att vi, vi pratar om en skam som, som är en problematik att man att säga, inte riktigt vågar ta i sin egen sexualitet därför att den i sig har så att säga, intrinsikalt med ett svårt ord, alltså inneboende blivit något jobbigt i somlig kristen kultur. Men så hoppar vi då över till det här, om man får citera Magnus Malmö, att alltså han säger att vi har besvikelse, då beror det på att vi har gjort en bild av någonting som verkligheten inte lever upp till. Mm. Och den kan ju finnas på två håll. Alltså vi har dels i kyrkan, där det ibland kan förkunnas förenklade budskap, bara du sparar dig så blir det bra sen. Och vissa personer som, som vittnar om det här, eller det ett vittnesbörd som jag verkligen ogillar och det är som jag hörde jättemycket på 80-90-talet om någon okänd person som hade varit sexuellt aktiv väldigt mycket. En tjej då som eh, bad Gud om förlåtelse för detta och sen fann hon till sin egen förvåning att hennes mödomshinna var återställd på bröllopsnatten. Eh, ja, för det första så vet vi aldrig vilken den här kvinnan var utan det är ju mer som en vandringsgröna. Men, men ja, alltså jag har mött kristna tjejer. Som på något vis fullt ut förväntat sig att det är så det ska gå till. Alltså att, att deras, inte bara deras så säga, moraliska renhet ska återställas i förlåtelsen. Utan att de ska bli så att, kroppsligen oskulder igen. Därför att det här exemplet har, har så att, kommit fram. Jag hoppas inte trampa på några ömma tår nu när någon av er har använt det. Så att säga, va? Men, men Nej då. att det finns en, eh, så att, en, en slags orealistisk bild- som finns då dels en kristen version av. Men som vi också då får i media. Alltså hur många gånger ser man inte folk hoppa i säng i tv-serier eller en film. Och, och det är himla stormande fantastiskt redan från allra första stund. Alltså det, det är liksom sällandes nedtänder man säger så när man tittar på film och tv. Alltså bilden vi ständigt matas med det är att det ska gå bra med en gång- och om det inte går bra så är det du som är dålig på det. Alltså det är inte kommunikationen det handlar om. Eller att man är trygg med varandra. Utan jag är dålig på sex för det funkar inte. Vilket mm. jag tror är ett gigantiskt tankeproblem.
3: Nej och där tänker jag för att gå tillbaka till, till det jag sa om ande, själ och kropp. Alltså, jag tror ju på riktigt att... <laughs> sexualiteten har bästa tänkbara förutsättningar i en sån trygg relation där man faktiskt vet att, att jag har överlåtit mig till dig på djupet även om vi har en dålig dag och en dålig stund i sängen. Det, det alls står och faller inte på det. Och jag tycker det är ganska intressant att eh, statistik visar ju också från stora delar av västvärlden och definitivt från Sverige att man har ju mindre sex idag än för 20 år sedan. Och ännu mindre än för kanske 40-50 år sedan.
2: Och det är väldigt intressant. Varför det är så tycker
3: jag. Och det strider ju mot hela mediebilden. För vi är ju liksom maximalt frigjorda. Och, och sexa i så liksom in your face hela tiden. Men jag tänker att det är någonting av det också. Att mysteriet är borta. Det har blivit en, en vara bland mycket annat. Särskilt när det gäller porra naturligtvis. Mm. Och, och kanske också att vi... Ta för lätt på vilka förutsättningar, alltså i vilken mylla gror det goda sexet. Eh, om det faktiskt ligger någonting i det kyrkan har vi fram i alla tider, vilket jag tror, så, så är det ju inte helt konstigt. Men det är ändå, jag är själv förvånad, det är alltså stor nedgång. Jag tror att, eh, om jag minns rätt, eh, på 25 år så har, har, om man talar tekniskt då, antal sextillfällen minskat med minst 25 procent i svenska befolkningen. Det är påtagligt.
1: Det är väldigt påtagligt. Det är en oerhört ordentlig förändring. En annan sak som man kanske kan glädja sig lite grann åt i Det är också att debutåldern ökar.
3: Så är det. Mm. Och där har jag ju också roat mig med att titta på, på statistiken. Och det är själv mycket förvånad över att nu ska jag ju säga var tredje. Ja, definitivt 20-plussare är ju fortfarande oskuld också i Sverige. Jag tror att det är kring 23 år till och med. Så, så högt upp. Och det låter så konstigt som vi ständigt hör att snittåldern för sexuell debut är kring 16 halvt. Men det har en ganska enkel förklaring och det är att när man gör statistiken, om man då inte har haft sex, så blir ju det en omöjlig siffra att förhålla sig till statistiskt. Det blir så att säga noll eller hundra. Så de rensas bort när man gör snittålder då för sexuelldebut. Så 16 och ett halvt år är ju snittålder för de som har debuterat sexuellt när de är sig 25. Men alla som inte har debuterat, de tas bort ur den statistiken. Så att det är en ganska stor andel som inte har haft sex definitivt som tonåringar och faktiskt också i de tidiga 20 åren. Och det tycker jag också kommer fram alldeles för sällan. Men det är en statistik från Folkhälsomyndigheten så att det, det, det är inte svårt att ta reda på om man vill.
1: Kanske ställa en mm. fråga till Tegnell på nästa presskonferens om det. Sen får något att variera sig med lite.
3: Precis. Ja, ja. Men och, 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 och ja, det vill jag inte säga att vi så att säga, ska tro att alla går runt i oskulder. Det är inte alls det jag säger. Men jag tror att man har en väldigt stereotyp bild i många läger kring de här frågorna. Och det...
1: Jag tror det är jätteviktigt alltså att, att folk ska veta att du är inte ensam om det, för det finns också någon form av motsatt skam, alltså samhället har en skam över den som är, är, är liksom svenne eller liknande så att säga.
0: Precis. Ja, men det där kan jag känna igen från
1: tiden när jag var
0: klubbmästare. Vilket dessutom de kallas för sexmästare på många universitet. Men, <skratt> 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 inte på,
2: inte Örebro hoppas du där du gick på på församlingsledarakademin Då hoppas jag verkligen Nej, att du inte var där, sexmästare.
0: Där, 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 där var jag till och med ordförande för studentkåren. Så det var fint skulle det vara. Mm, men mm, <skratt> på jävla studentkår. Och där fanns det ju liksom en kultur där man... De som... Liksom var kola trendiga de, de som var lite som De man såg som mogna Det var de som kunde ha sex Med många olika människor utan att få känslor för dem Att få känslor för någon För att du hade sex med en sak som är tecken på Lite omognad så Och det, och det tror jag inte Bara är liksom en del i studentkulturen Utan det liksom finns i krog och fest generellt Att att det ser som lite barnsligt att uh, få känslor för någon bara för att ha sex med den. Så. Uh, känner, Silla, känner du igen det Du har ju varit sekulär en gång i tiden.
2: Ja, först jag ska ju säga att jag representerar nog inte den stora massan så. Det gör jag definitivt inte. Trots att jag inte har växt, vuxit upp i ett kristet hem. Så har jag alltid varit väldigt, liksom, ska säga, väldigt ordentlig. Och, även fast jag som sagt... Alltså jag tänkte nog ganska länge så här att nej men jag ska inte ha sex i i giften men jag tyckte det var en sund och bra tanke och jag har aldrig druckit, jag har varit nykterist hela mitt liv sen har jag en bakgrund inom idrotten också vilket har gjort att jag alltid har varit väldigt noga med att jag vill vara en bra förebild, det har alltid varit jättestarkt i mig så att jag har liksom levt ändå på många sätt skulle jag säga ett väldigt kristet liv trots att jag inte har varit det så det är lite fel person kanske att fråga så
0: Lars Föddes du i Svenska missionsförbundet eller har du haft en vild
1: tonårstid du vill dela mer av? <laughs> ah, Mitt mit sätt att göra tonårsuppro var att genom att man ännu mer hängiven mina föräldrar så att deras kristendom skulle framstå som mossig i jämförelse.
0: Du var som jag, jag var pingstvänne. när jag gjorde
1: mitt första tonårsförbror. Ja.
2: Ni, ni, ni har varit mera upproriska än vad jag var varit som inte också ja. i kyrkan. Det är lite intressant. Ja.
1: Nej, jag, jag har den bakgrunden, men att säga att mitt ungdomsgäng i sjömarken utanför Borås på 80-talet där jag växte upp, vi hade en regerat ungdomsväckelse för att säga det. Där väldigt många människor kom till tro och kom med i församlingen och i gemenskapen på olika sätt. Och den stora majoriteten av mina kompisar i kyrkan hade inte har vuxit upp i, i kristna hem utan kommit eh, här, från vanliga man får kalla det för så hus. Ja. Så att eh, jag har ju liksom haft en, en väldigt stort mått av interaktion med människor som har kommit från andra sammanhang. Men de flesta av de här kom ju till tro i 13 15 års åldern innan det här kanske hade blivit liksom etablerat eh, utan man fortfarande var i liksom en ja fräsch fas i livet där alla vägar fanns möjliga
0: ja. Hörrni, jag tänkte vi skulle ta en minuts paus så att Silla kan fylla på sitt te, jag kan fylla på lite vatten och sen så tänkte jag fråga ut Olof om äktenskapssyner och teologiska aspekter på skilsmässa
3: Yes,
1: då kör vi så
0: Ni vänner, det blev faktiskt så här att eh, vi kom fram till att avrunda för den här gången redan nu. För att eh, dels så eh, skäller Penny hela tiden. Nej, Men, <skratt> <skratt> eh, delen där vi pratar om äktenskap och skilsmässor med Olof och Lars blev väldigt lång. Så vi tänkte... Och nu har vi
2: snackat sex också. Det blir också så himla långt förstår ni. Så därför har vi bestämt att vi ska dela upp det här i två avsnitt.
0: Yes. Eh, för att en del av er tycker att det blir lite tardigt, lite skäligt när vi börjar gå över en mm. timme. En Precis. del tycker till och med att en halvtimme är lagom. Eh, mm. Jag och Silla har försökt hitta någon kompromiss där, där jag försöker hålla ner och jag vet inte om det är någon ansträngning för dig Silla egentligen att hålla upp det för att jag tycker du är ganska lätt pratat, så.
2: Ja men alltså, jag tycker också så här en halvtimme 45 minuter är ganska lagom du vet då kan folk lyssnar på den här podden på väg till jobbet så tänker man här i Stockholm förstår du.
0: Vet du hur vi blir tänker? det
2: två timmar P och då blir det lite Nej, Jag tror vi skulle ha mera lyssnare faktiskt om vi kortade ner våra avsnitt lite grann.
0: Vet du hur vi tänker här i Dalarna? Ja. Eh, att ett avsnitt ska avnjuta i spart. Du bot. tänker
2: så. Mm, just det. Jag förstår. Du sitter där två timmar varje kväll så jag förstår. Ja, Nej, mm.
0: ja men kanske varje fredag kväll. Och, eh, ja. på, eh, jag brukar lyssna på Apologia-podden. Second Opinion från Svenska Meliska Alliansen, Jesusfeministpodden Stolk mm -hmm. och partner mm -hmm. Ge Dödar, Aten i Jerusalem också en stor favorit. Vad är, vad är dina favoritpoddar förresten Silla? Är ja, du... alltså det...
2: jag lyssnar just nu. Fajsa, 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 Du
0: gillar Framgångspodden.
2: Men... <laughs> <Jajamän>. <laughs> ja, men den är faktiskt väldigt bra. Den har så inspirerande gäster varje gång. Verkligen, allt från Petter Stordalen till alltså, alla möjliga. Sen har man fått riktigt energibost. Sen lyssnar jag på Så kan det gå podden också faktiskt lite grann det är ganska mycket så här relationer och dating och sådana saker också. så det har jag också snöat in mig på och tycker det är väldigt intressant mm. så de just nu och sen lyssnar jag ganska mycket på och predikningar så där ni är ute och tränar faktiskt mm. också men de här dina poddar de har, de har inte avsnitt så långa som två timmar hoppas jag är.
0: ja ja de kan ligga på mellan kanske en timme och en kvart till upp två timmar ibland.
3: Mm
0: -hmm. eh, de, de som håller sig lite kortare det är väl Jesusfeministpodden och eh, Apologiapodden och Second pinjen, De ligger mm. lite kortare så kanske 35-45 minuter. Men ja. Aten Jerusalem och eh, ibland även podden Jesusfolket, de sig inte för att köra på i två timmar ibland.
2: Nej,
0: nej, nej, just mm. ja, Dålig dödar, ja, en timme De har ett jätteroligt Grej i varje avsnitt som heter Den kristna ankdammen, fantastiskt Ja, det,
2: men jag sa något om det där Du skrev något om det där, ja, just det. Mm. Ja,
0: så jag kan rekommendera Precis. våra lyssnare Att kolla in dem enbart för den Delen så Ja, ja,
2: ja, just det mm, roligt.
0: Yes. Mm. Men Silla, hur tyckte du Hur tyckte du att det gick Liksom lyckades du etablera din position som utmanare till Olofeds Inger liksom som frikyrkan
2: liksom. oh, är... nej men alltså jag, jag ser mig fortfarande som ganska grön på det här området. Jag har ju beställt hem ska jag säga ett helt gäng nu med sex böcker. Så nu ska jag liksom börja studera och jag ska läsa på och jag ska liksom lära mig allt. Så, så att jag, I, um, han har ju kommit lite längre än det vad jag har gjort. Så. Ja. så jag får återkomma efter några år Då kanske är lite mer på hans nivå Ja,
0: ja men det, det är bra att man är ödmjuk inför sina Vad ska man kalla det för? Teologiska förebilder så att man inte Eller hur? Mm. Men du jag tänkte eh, I nästa avsnitt så blir det ju ett eh, Eller ja då blir det ju ja, precis, det ja.
2: Mm, precis
0: Om hur du kan vara glad, lycklig, tacksam som singel mm. men, men i avsnittet därefter så blir det ett Silla Bride to be mm -hmm. med, Där Olof Hetsinger Ska få ersätta mig som Din dating coach Men jag tänkte nu eftersom det blir mm -hmm. två snitt, Så kan vi köra lite Mini Silla Bride To be
2: Vad ska jag ha på mig Vad ska vi bjuda gästerna på Var ska vi vara Åh, oh, vem ska jag gifta mig med?
0: Ska Silla klara utmaningen? Att både möta sin drömkille och hinna förehåll honom till altaret innan året är slut. Följ utmaningen, hashtag SillaBrightToBe2020 i varje nytt avsnitt av kristna dejtingkoll. Mm. Men Silla, du fick ju uppdrag i förra ordinarie avsnittet. Att, uh, vidga, vidga dina viger Ja vidga kan mina viger Prova någonting lite mer Petit, någonting umt, <laughs> Någonting uthålligt En 21-årig
2: frikyrkopojke uh, no, alltså, För det första vet jag väl inte Jag ska vara helt ärlig med tänder på 21-åriga frikyrkopojkar uh, aj, alltså, jag, har, jag har haft Stött på vissa utmaningar Med den här utmaningen om vi säger så <laughs> Jag skulle och, faktiskt ut de men jag förstod
0: inte din referens när du började prata om fragglarna och sånt där då, då... <laughs> Och när du började ja, är, jag, jag hade Facebook, faktiskt och sa de bara så här men TikTok är grejen. Vad, vad, vad är YouTube eller var, är det sån liksom, <laughs> TikTok alltså, fritid, ja Ja jag jag vi jag i pratar vi munnen alltså, på varandra. Vill det... Gå ut disco eller vad säger du? <laughs> Nu
2: pratar vi i munnen på varandra, och Det är nackdelen att man sitter så här över nätet och pratar. Ja. Mm. ja, men TikTok. Jag har ju knappt någon aning om vad TikTok är. liksom. Inte jag heller. Det är så här millenniebarnen som,
0: som har koll på TikTok. Ja, men jag tror det är samma gäng mm. som använder den här appen. Där det är typ ett, en vit rymdvarelse i loggan. En vit uh,
2: rymdvarelse? Vad är det för någonting? Är det Snapchat?
0: Ja, snabbt heter
2: Ja, det har inte ens jag faktiskt, nej. nej, nej men det här med lammkött är ju kanske, det var inte så lätt. Jag hade den det var 25-30 någonting som jag skulle ut med men sen det sig. Han, han, han kall ju upp faktiskt, så mm. ja. Så nej, jag har väl inte uppnått så mycket just på det planet med att hitta något lammkött faktiskt.
0: Du får åka på så. United, Silla. Eller, eller Ära-konferensen.
2: Ära-konferensen, vad är det för någonting?
0: Nej, jag skojar. Det är så här tonårskonferenser. Det är Beyond Lamskött. Det är Beyond Lamskött, okej.
2: Nej, men jag vet Hilling inte. Killingkött,
0: typ. <laughs> okej. <Okay.
3: laughs>
2: <laughs> Nej, men jag vet. Jag funderar på att lära dig ner till det. Vad tror du om det är Pion?
0: Jag vet. Jag, alltså jag får ju så få matchneder Men jag tror att du har bättre Yttre karaktärsegenskaper För att lyckas på en ah, ja,
2: men Jag vet att tusan Det är så mycket konstiga människor där
0: Ja, ja fast jag tycker det tycker jag... du att det är överallt Det tycker du att det är på kristendajt <laughs> ja,
2: jag, jag vet inte vad det är Man liksom. ja, känns som pappa på, på Tinder Det är bara en massa så porrskadat folk liksom, Mycket sånt okay. På kristendajt är det Mycket 45 plus Och det är mm. vi bra. Så jag vet inte vad som är bättre Porrskadade egen ålder Eller typ,
0: 45 plus men vad heter den här match.com eller Match Affinity Du, ah, annars, okay. skaffa dig en liten filkand för att då kan du registrera dig på elitsinglar Men för att få ja, registrera måste man ha ja, mm. kan, liksom en kandidat och skicka in en kopia på sin ex
2: Ja, ah, okay, jag okay, ska jag testa det. Då. Ah. Och sen
0: kostar det typ. Jag vet inte om det är ett och ett halvt tusen eller två och ett halvt tusen i månaden så att de som är inne. Okay. Där, äh, äh, <laughs> liksom, det är en typ av killar
2: Ja, <laughs> okay. då, så då kör jag där stenhårt en månad. Liksom. Ja. Ja, typ. Men
0: jag tror vi har hittat ett nytt uppdrag till nästa avsnitt.
2: Och då ska jag registrera mig på ett
0: Ja, det är ju en ganska hög kostnad förknippat med det. Men kolla in i alla fall då. Match.tom, Match Affinity och Elite mm -hmm. där, Jämför dem och eh, sen kan vi prata lite om det i ja, näst, nästa avsnitt. Där mm -hmm. du kommer dessutom utöver mig blir lite datingcoachad av Katarina Hedman och Sara Grenholm. Eller i nästa yeah. avsnitt kommer du bli datingcoachad av Wolf no, i said... <laughs> Nästa Singer. Ja. <nästa, nästa, laughs> Där eh, två av Svensk Frikyrkas just nu mest namnkunniga, eh, vad ska man kalla feminist-teologer, genusteologer heter det. Mm -hmm. Yes. Och eh, vi kan även berätta att vi har fått klart med Nina Eriksson från Stolt, Modig, Vacker och nära med Nina att vara med och prata porr med oss.
2: Ja i... oh, men gud Hallå? så spännande, det ser jag verkligen fram emot. Jag har ju in mig lite på det med porr också. Du kanske såg det på Facebook här om Ja. faktiskt mm, mm. Det tycker jag är jätteintressant.
0: Ja. faktiskt Det är många tonårskillar också. Så det, är, mm. det kanske är chilling, <laughs> så kött.
2: Jag tänker mer på konsekvenserna av det här med porr. Ja, men tänk dig småkillar som börjar kolla på porr när de är tio år gamla. Och så håller de på tills de är 25. Ja, ja Och de liksom bara börjar konsumera grövre och grövre porr. Så jag menar, efter ett tag, man, de tänder ju inte på en normal tjej och normalt sex. Det är ett problem. Det är ett jättestort
0: problem tror jag. Ja, jo. Mm. Alltså, jag har bara läst två artiklar. Men därefter, och sen så lyssnade jag på en föreläsning tror jag av... Jag kommer inte ihåg vem det var. Om det var mm. Olof Etsinger eller om det var Nina Eriksson eller om det var Katarina Hedman eller Sara Grenholm. Men mm. de pratade om att olika mm. dopaminmekanismer i hjärnan... Nej, det var Mattias Sanhed som pratade om det. Mm, och, okay. Ja, ja. <laughs> Fan pratade om att <clears throat> det kör upp... Sånt som ska vara stigar i hjärnan Att hjärnan mm. anpassar för att höra det som stigar Om det blir för högt dopaminpåslag I de stigarna mm. eh, För många gånger Under för lång tid Då drar man upp motorvägar där Det egentligen ska vara de här stigarna Och att det liksom ger Ja men så att, mm. Ja, olika konsekvenser och sånt. Så, oh, ja, vi måste bjuda jo, in Mattias det... till det avsnittet men Nina också. Ja, men det är inte
2: så konstigt att förstå. Men det är ungefär samma sak som att jag föreställa att du skulle äta din favoritpizza fyra gånger om dagen. av uh, varje dag i tio års tid. Du skulle ju efter ett tag förmodligen börja längta efter nya maträtter. Du skulle till slut tröttna på din gamla favoritpizza och kanske till och med bli avskydant. Men det är lite samma som med par, det tänker jag på ett sätt.
0: Jag äter en liten bit fasser mjölkchoklad idag och har gjort <laughs> en trött aparens. Det är okay. den där metaforen så jag inte. Okay. <laughs> ja, okej. Ja. ja, ja. Om vi ska ta en seriös grej också då. Min exfru umgick sig med varje dag nästan i åtta år tid och jag tröttnade aldrig på henne på det visst ställe. Jag hade liksom... Vill umgås med henne varje dag för resten av livet så att, ja, ah, ät, mm, mm. ät den metaforen nej det,
2: kanske, nej, det kanske inte håller hela vägen
0: mm, okay. mm. Men du borde kolla in fasser och choklad, du som är lite finlandssvensk, det är mm, mm, mm. ett finskt chokladföretag, mycket bättre än Marabo
2: Jag vet, jag är ju från Finland och jag gillar fasser 111 gånger mer än Marabo faktiskt
0: Ja, det är lite ja, så. Runt och gå. Ja. Mm, mm, mm,
2: absolut.
0: Chok chokladpodden höll du på att bli nu.
2: Chokladpodden, jag vill säga. Så vi såg så du det.
0: Göran en Göran idé förresten. Han, han och Jakob Andelius hade ju någon idé om att försöka lägga igång en, en kristen politikpodd som skulle heta Utan skygglappar.
2: Ja, så finns det ingen kristen politikpodd,
0: eller? Nej, inte. Vad vem skulle det vara? Det är i så fall mm. jag tänker i Lars Einarsson i sin videolog, men det, han är ju liksom ledare för en ST-sekt. så det ändras. Mm. Okej. Okay. Det är ju, hur, hur, hur bra det är okej. Liksom. Uh, okay.
2: Ja, men varför inte? Du it? Jo. Mm.
0: Ja. Men ja, nästa gång, som sagt, så är Silla sommar special. Sen efter det blir det del två av det samtal vi hade ikväll med och Edsinger om olika äktenskapssyner och skilsmässa och lite grann teologi kring det. Och sen ska Silla på semester i på Öland och Gotland. Ja. Och sen är du tillbaka för att göra en snack med Jesusfeministpodden. Men yes. nu, vad ska vi säga? Stort tack för att ni har Lyssnat på oss Även denna gång Vill, vill du ha äran att Ge våra lyssnare en stor Vad heter det? Ja, stor styrke? Ja,
2: så styrkegram Och massa puss och från oss Så hörs vi och ses Snart igen
0: Och jag säger som Svenska Evangeliska Alliansen Handhjärta, handhjärta Handhjärta <laughs> Hjärtligt tack för att ni har lyssnat på Kristna Danking-podden, en listick med Theo Sotra, Sela Eriksson och Lars Runder, i samarbete med Kristna